0: Через тернии к звездам дню космонавтики посвящается. Мы выходим с небольшим опозданием. Это Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Но вы знаете, ракетчики – это такой народ, у них впереди, конечно, всех планов. Это служба, работа, это наука. Со мной сегодня, со мной с Корнеева, Корнеевой, сегодня Александр Шестаков, ректор Южно-Уральского Государственного университета, вице-президент совета ректоров России, доктор, а главное, что человек, который знает все о космонавтике. Здравствуйте. Здравствуйте. Я почему-то вас не вижу. Юра, выведите нам картиночку, пожалуйста, чтобы я видела, с кем разговариваю.
1: Да, я всех вижу. Да, Юру вижу, Юлю вижу, да, и себя вижу. Да, у меня все в порядке.
0: Александр Леонидович. Лучше поздно, чем никогда. Зато мы подводим финал, зато мы с вами подводим финал таких вот интересных выступлений, посвященных дню космонавтики. И я уверена, что наш с вами диалог будет крайне интересен нашим слушателям, нашим пользователям. И я думаю, что мы с вами поговорим сегодня о науке, о продвижении российской космонавтики о том, что ждет нас в ближайшее будущее, где учат космонавтов, какие есть специальности у космонавтов. Ну, короче говоря, как сказал Гагарин, поехали. Первый вопрос. Как вы давно занимаетесь вопросами космоса и какая ваша космическая специальность?
1: Я, когда поступал в Челябинский политический институт, Я поступал на специальность системы автоматического управления летательными аппаратами. То есть в институте я изучал, каким же образом эти летательные аппараты управляются. Но потом у меня было две диссертации на эту тему, кандидатская и докторская. Но, к сожалению, они не совсем про космонавтику, потому что там на них стоял грипп.
0: Но это входит, потому что без этих диссертаций, я думаю, что дальнейшая деятельность ваша в этом направлении тоже, наверное, вряд ли была возможна. И космонавтика состоит не только из космонавта и ракеты, на которой поднимается космонавт на орбиту. Там целый пласт специальностей, которые обеспечивают полет, разработки, производство. Можете сказать вообще, вот что составляет из себя на сегодняшний день структура российской космонавтики, российской нау- науки, посвященной космосе? Какие специальные составляют? Что ну, основные.
1: Если говорить о структуре, это все-таки это, э, структура наверху, это фундаментальное исследование, э, которое необходимо для того, чтобы создавать новую технику. Значит, Без серьезной, инновационной серьезной разработки, без фундаментальных исследований просто невозможно. Дальше это серьезные прикладные исследования, ориентированные на то, чтобы вот эту технику создавать с самого передового уровня. Ну и производство. Очень важно высокотехнологичное производство. Значит, вот эти три основные составляющие, они и позволяют быть наверху в космической отрасли. Если говорить о том, какие специальности нужны для того, чтобы быть к этому причастны, их много. Значит, во-первых, это э, непосредственная специальность ну, вот в нашем университете, в государственном университете – это аэрокосмический факультет, который непосредственно э, использует аппараты, значит, которые в космосе и не только. Значит, вот, и э, здесь, э, кроме того, э, значит, вопросы, касающиеся э, двигательной установки, вопросы, касающиеся корпуса значит, ракеты – Вопрос, касающийся навигации, значит, проблемы управления всем этим делом. А электроэнергетика. Сейчас тенденция сегодняшнего развития – это электрификация. А не та электрификация, которая была раньше. Значит, Коммунизм – это электрификация всей страны. Значит, План да. хозяйства. другая электрификация, когда мы значит, все больше Электричество значит, во все сферы деятельности внедряем. У нас есть сегодня автомобили с гибридными двигателями, появляются электрические самолеты и в ракетно-космической технике тоже многие элементы сегодня начинают переводиться на электрорешения.
0: Это зеленая, это зеленая космонавтика у нас ну, наступает?
1: Сказал, то есть космонавтика действительно, она становится, должна быть более экологически чистой. И сегодня в эту сторону движутся компоненты топлива. Топливо – основной элемент, который портит экологию. И космонавтика движется в сторону водорода и кислорода. Значит, здесь вот уже совершенно чистые значит, запуски, чистые значит, ракеты – как бы в этом плане. Но если говорить продолжать разговор, то кто еще информационная составляющая очень важна информация, электроника и обработка информации. И вот, может быть, это уже становится избитым. Значит, но основные вопросы, связанные с применением искусственного интеллекта, здесь только будут играть и последнюю роль даже в самом ближайшем будущем.
0: Вот видите, уважаемые коллеги, сколько всего на самом деле я не побоюсь этого слова, напичкано как плотненько, плотненько, как слоеный пирог, одно за другим, одно за другим. А вот у меня, знаете, такой вопрос, вот фундаментальные исследования, э, горизонт этих фундаментальных исследований, чтобы люди понимали, у нас как-то, знаете, с развалом Советского Союза, много лабораторий позакрывалось, которые занимались именно фундаментальными исследованиями. Слава Богу, сейчас все воскрешается. Горизонт фундаментальных исследований, чтобы мы понимали, сколько лет, ну, через сколько лет эти исследования начнут реализовываться.
1: По-разному бывает. Понимаете, если фундаментальные исследования, они ориентированы на конкретные применения, вот историю, а история Должна учить, если мы историю значит, забываем, она не учит, то мы снова повторяем свои собственные ошибки. А вот во времена Советского Союза, а сейчас мы все больше и больше начинаем обращаться в другую сторону, были крупнейшие исследовательские институты под руководством Келдыша, под руководством значит, Александрова, академиков, которые вот являются лидерами российской. И мировой науки я не этого слова. Это очень серьезное фундаментальное исследование в области физики, в области математики, значит, которая здесь совершенно значит, необходимо на основе вот этих работ, связанных с серьезной прорывной физикой. И создавались аппараты, которые могли летать в космос и возвращаться обратно.
0: Понятно. Вот у меня тогда следующий вопрос. Вот как вы можете оценить место России вот на сегодняшний день в мировой науке о космосе? Мы впереди?
1: Ну, я бы так сказал, что значит, мы в первых рядах. Говорить честно, вот ходу американцев проигрывают. Значит, вот, Илон Маск значит, вот, освоил Технологии возвращаем ракеты у него там серьезные работы связаны с целой серией летательных аппаратов и они собираются строить базу на Луне. Значит, вот это как бы серьезный вызов, значит, который имеет место быть. Но я бы не сказал, что Россия на так это значит нет как в хвосте, значит, это далеко отстала. У нас тоже потенциал, он у нас имеет место быть. Значит, и вы знаете, что э, вот, э, из последних событий, значит, если говорить о базе на Луне, то мы собираемся это делать. Если говорить о новой планетной станции, то э, принято решение о том, что Россию, свою станцию, международную значит станцию, делать. Э, вот. Поэтому с этой точки зрения э, значит, э, мы значит, находимся в первых рядах. Но для того, чтобы э, быть абсолютно первыми, а, естественно, нужны прорывные результаты. Вот мы в меру своих сил и возможностей включились вот, в работу по так называемому проекту коро возвращаемой ракеты. Значит, вот и университет он старается в этом плане, ну, с одной стороны, внести свою роль, а с другой стороны, подняться на безусловно мировой уровень. Значит, вот в этих исследованиях и под специалистов.
0: Ну, это вы поскромничали. Я просто коллегам скажу, что тот э, презентационный материал, который мне посчастливилось увидеть на сессии НОЦ об этом проекте, о возвращаемой э, ракете, которая по- разработана э, Южноуральским государственным университетом, это просто как фантастический фильм. Я сидела, не побоюсь этого слова, с отпавшей челюстью и удивлялась, что наши уральские коллеги, ну так круты, реально крутость распирала мое сердце, и мне, конечно, очень было приятно понимать и осознавать, что это наш российский проект, и он ну, в такой вот прямо хорошей спелости, и я думаю, что, скорее всего, в ближайшее время вы все-таки его запустите окончательно, потому что все ведь подготовлено, насколько я понимаю. Да, но я
1: должен сказать, что этот проект был Этот проект, идея проекта принадлежит Государственному ракетному центру имени Виктора Петровича Макеева, который расположен в городе Мясе, это 100 километров от Челябинска. И мы работаем над этим проектом как бы, вместе с Государственным ракетным центром. Значит, и мы надеемся на то, что мы значит, создадим новые технологии, которые касаются совершенно новой двигательной установки, нового композитного корпуса, значит, питательного аппарата и, соответственно, новой системы управления, значит, которой не было еще то, что у нас в нашей стране. Я думаю, что мы это сделаем не хуже, чем как наш президент, наш американский. Значит, вот. Вот. И вот эта большая задача, она... А с одной стороны, греет нашу душу, а с другой стороны, заставляет нас как наполняться энтузиазмом, мы должны сделать. И мы делали это, ведь южно государственный университет в период вот развития космонавтики, в период, когда мы были абсолютно первыми, он в этом деле участвовал. И значит, вот станция «Мир», которая значит, отслужила свой срок, значит, и на этой станции «Мир» был прибор, который сделан Южно-Уральскому государственному университету. По поводу там приезжал Алексей Арктикович Леонов, а мы с ним дружили, потому что у нас есть общая тема значит, в этом плане. А университет участвовал в разработке системы электропитания этой станции, и там была серьезная работы связанные с тем, что вопросы связаны с динамикой. Там, где космос, там всегда динамика. Это гораздо сложнее, чем статика, значит, вот, и эти проблемы были успешно решены. Но ну, я могу сказать, что мы также участвовали в работах по э, наземному комплексу э, системы управления э, урана. Э, вот, тогда система управления делалась в Харкеле, в институте, значит, которого сейчас нет. Э, вот, а наземный комплекс, который, э, от, на котором отрабатывалась эта система управления, он делался в Челябинске, лаборатории, лаборатории, в которой я работал, молодой инженер, значит, молодой кандидат науки, и я был ответственным исполнителем этой работы. И мы ее выполнили, стали. И когда был вот этот успешный полет, единственный вот этого, нашего корабля «Буран», все смотрели с таким значит, чувством, что мы, наш маленький кусочек нашей работы положен в то, что вот этот полет прошел успешно. Я должен сказать, что американские шаттлы, они управляемые. А наш Буран, он был автоматически, автоматически взлетал и автоматически садился. С точки зрения инженерии, с точки зрения науки, связанной с космонавтикой, это был шаг вперед, был сделан раньше и лучше, чем у американцев, которые делали шаттлы. Хотя, я должен сказать, что за новую систему управления шаттла наш выпускник Юрий Борисович Шесель, значит, который работает в Соединенных Штатах, получил медаль от президента Буша. Но этот новый шаттл не пошел. Там у них свои проблемы возникли. И, значит, система управления была сделана. Вот нашим выпускником одним из вот, он работает в университете города Хатсвилля, где город, в котором Фон Браун делал свою программу «Сатурн-5», и там огромный институт НАСА в этой части. То есть мы готовим кадры, будем готовить кадры достаточно хорошего уровня.
0: Урал кует кадры просто. Причем заваливает кадрами не только Российскую Федерацию, но еще и пополняет мировой запас кадров. Ну, это, ну, это, это,
1: это, была, это была перестройка, когда э, страна потеряла очень много талантливых людей, когда им не было возможности реализовывать себя здесь, и, вот, и они показали себя там. Но сейчас другое время, сейчас мы э, снова этот этап, можно сказать, проходим э, по второму разу, идем по этой дороге. Но, учитывая тот опыт, который у нас есть, который был, и наше понимание, значит, как надо и куда надо идти, я думаю, что мы пойдем вверх по этой дороге.
0: Жалеете, что «Буран» не полетел дальше и прикрылась эта программа? Ну, крутой же был проект, просто ну, конечно. реальный
1: ну, конечно, жалко, потому что там же было очень много технологий. Вот космические работы, они, с одной стороны, вот эти работы обеспечивают полет и там работу значит, в космосе. С другой стороны, они потом возвращаются эти технологии в страну, в общество технологиями, связанными с вот, гражданским назначением. К сожалению, у нас это дело было организовано хуже, чем в Соединенных Штатах Америки, но, тем не менее, тоже это было. Поэтому развитие технологий, связанных с космосом, это не только узкое место, именно связанное с космосом. Сейчас у нас гораздо больше возможностей для того, чтобы те достижения, которые были в научно-техническом плане, там реализованы, перенести в наше общество и сделать нашу жизнь более комфортно и удобно, и используя вот эти технологии.
0: Слушайте, ну вот я всегда была уверена в том, что развитие космической отрасли, промышленности, науки полезно для любой страны, тем более для Российской Федерации, мы первые. Ну, вот был такой период, когда говорили, вот, там тратят, выкидывают деньги, толку нет. Люди у нас всякие есть. Вот скажите, пожалуйста, вот вы сейчас задели вот эту вот народно-хозяйственную значимость возврата космических технологий вот в нашу обыд- обыденную жизнь. Вот просто несколько примеров, что из космоса пришло к нам в жизнь.
1: Ну, я могу сказать, что вот пример, значит, у нас есть теоинформационная система. Значит, у университета развиваются эти технологии, и мы, значит, используем, значит, результаты спутников, значит, дистанционного зондирования земли и видим, что происходит. Допустим, вы человекисковцы, нас интересует это, а с землями, которые сельскохозяйственные назначение. На, на, на и мы видим некоторые расхождения, значит, в том, что, значит, о том, о, о том говорят, как они используют. То, что мы, исковцы, видим, значит, самое, как на самом деле они используют. вам? Значит, первый пример, который касается непосредственно нас.
0: Очки. Солнечные очки – это тоже, насколько я знаю, вот эти покрытия зеркальные, это тоже космические технологии, которые отражают и ультрафиолет, и так далее. Я права?
1: Ну да. Да, конечно, значит, сам. Потом вопросы, касающиеся значит, автоматической автоматического управления. Ведь там в космосе все, значит, на автомате. И эти системы, которые там работают, они имеют и дублирование значит, дублирование, значит, управление пилотом, значит, но тем не менее, значит, они все работают в автоматическом режиме. Вот подобные системы, они, безусловно, и будут действовать, значит, переносятся в гражданское назначение. Я знаю, что вот Екатеринбург делает вот, транспорт, значит, железнодорожный транспорт, беспилотный в этой части. Сейчас двигаются в сторону того, чтобы делать беспилотные автомобили, и на полюсе значит, такие автомобили значит, ходят. Это, конечно, не получилось широкого распространения на сегодня, но эти технологии, которые, вообще-то говоря, значит, вот, имеют под собой но фундаментальную основу оттуда, из космоса, они развиваются в гражданском обществе. Поэтому, вот, э, да, значит, э, здесь все в мире взаимосвязано.
0: Имеет место быть. это здорово, потому что э, каждый должен понимать и осознавать, что космическая отрасль, это тебе не только там в небесах поразить просторы Вселенной, а это можно и очень даже хорошо и нужно понимать. А вот у меня, какое... скажите, пожалуйста, вот, э, мы сейчас поняли, что серьезные разработки идут и так далее. А вот что России, российской науке на сегодняшний день необходимо для дальнейшего успешного развития космической индустрии? Вот в какую сторону двигаться? Где затык, скажем так? Что решать надо?
1: Но в российской наука, прежде всего, инженерия, э, серьезная инженерия, она образуется на фундаментальной науке. В российской науке очень важно развивать именно фундаментальную науку в университетах. Значит, прежде всего, потому что там готовятся кадры, которые работают частично значит, в университетской среде на космос, и они идут работать в институты ФПБ, которые непосредственно этим занимаются. Поэтому я еще раз хочу отметить то, что фундаментальная наука, я бы сказал, это вот фундамент. И здесь не просто значит, тавтология и повторение слов, это реальный фундамент серьезных результатов, которые мы хотим получить в космосе. А вторая составляющая – это ну, скорость что ли, преобразования фундаментальных результатов вы практически мы исследования. Здесь у нас есть некоторые разрыв, и мы должны те результаты, которые получаются в фундаментальной части, стараться быстрее реализовывать именно проекты, которыми мы мы занимаемся реально. Вот это вторая важная составляющая, как мне кажется. И э, очень важна мотивация молодых людей для того, чтобы они шли в эту аэрокосмическую отрасль. Потому что человек человек — это главное. Есть способный человек, который мотивированный человек, который хочет здесь работать и получать результаты, все будет хорошо, пусть даже если он сегодня не обладает какими-то качествами, значит, суперкачествами, суперквалификациями, но если у него есть желание, он обязательно достигнет этого, потому что, в принципе, система образования российская на сегодня, она позволяет это сделать, и мы не потеряли, мы не забыли то, что было, когда значит, мы были абсолютно первыми в космосе. Поэтому вот эта третья составляющая – люди, мне кажется, очень важная. Может быть, она даже первая в этом перечне задач, которые вы определили.
0: Ну да, человеческий капитал – это, конечно же, основное и самое главное. Можно жить на горе на золотой, но если некому это золото добыть, то так и будешь ты жить просто в шалаше на золотой горе. Поэтому нужно обучать специалистов, и вот мы плавно перешли, уже начали обсуждать следующий вопрос, где учат на космонавтов, и какие заведения учебные Российской Федерации готовят космонавтов про вас, мы уже знаем, у вас аэрокосмический факультет. Сколько лет он существует?
1: Ну, он существует где-то с 50-х годов, я думаю, что 52-й год, значит, он был открыт у нас, и... Челябинский политехнический институт. Вот там структура мы создавались как аналогом готовного на Урале. У нас структура факультета была аналогичная. Потом мы, общество и развитие общества и нашей страны заставило нам идти по собственному пути но вот с этого времени значит там э, аэрокосмический факультет существует и вообще у нас выпускник один из выпускников нашего факультета находится в команде космонавтов э, дмитрий Петерин и он он должен был лететь в... нет в апреле он э, должен был э, лететь на экипаж он а его экипаж был дублер он должен был лететь следующий дублер летит в следующем значит рейсов но э, место российского космонавта отдали американцам поэтому он сейчас находится так это значит в полете на этой датой но вот он
0: рожидание, выпуск, рожидание,
1: выпускник нашего космического факультета и если говорить о том кто там нужен значит в большей степени сейчас все это усложняется техника усложняется если в первые времена Туда набирали летчиков, потому что нужно было управлять правильно управлять этими аппаратами. По нашему сегодняшнему пониманию, они были достаточно простыми. Сегодня они сложны, и в большей части туда идут выпускники специальности, связанные с аэрокосмическим профилем. Это МВТО имени Баумана, там много выпускников, которые находятся в отряде космонавтов и были там. В этой отряде космонавтов это Московский авиационный институт, мы, южно государственный университет, ну и еще ряд учебных заведений, которые имеют такой профиль подготовки.
0: Ну вот, конечно, для космонавта очень главное, важное это физическая подготовка. Мы недавно с вами провели второе межконгрессное мероприятие за спорт, за здоровье, за нацию. И вся страна увидела, какой у вас шикарный спортивный комплекс. И, ну и что ж Стоить не у каждого, не у каждого университета имеет, не имеются такие возможности серьезные. Я так полагаю, ваши космонавты тоже имеют хорошую физическую подготовленность и пользуются вашими спортивными сооружениями, находящимися на, на территории университета. Да?
1: Ну да, но я бы сказал несколько больше. Я думаю, что и ученые, труд ученого, это ну, только на первый взгляд кажется, что это очень простой труд. На самом деле это тяжелый. Значит, труд, напряжение, человек, который занимается наукой, создает новую технику или новые, работает в, на переднем крае фундаментальных исследований, он должен обладать крепким здоровьем. Вот это да, может быть да. И поэтому мы считаем, что спорт... Это важнейшая составляющая жизни университета, это относится к инженерам, это относится к экономистам, это относится к математикам и физикам, и мы стараемся это делать. Но космонавты, безусловно, значит, все люди, которые значит, проходят в отряд космонавтов, они жесточайший отбор по здоровью, а его могут пройти только человек, который хорош в спортивном плане.
0: Ну, это точно совершенно, потому что талантливые э, но инвалиды нам не нужны. Э, человек, который болен или, допустим, немощен физически, вряд ли может плодотворно трудиться, это абсолютно точно. И мы э, вот на втором межконгрессе об этом с вами плотно говорили. А вот психологическая подготовка, вот как осуществляется психологическая подготовка того же самого космонавта, но не только космонавта, потому что работа ученого вот в таком направлении, слушайте, ну, это вот не просто изобретать очередной станок какой-то, тут вот надо, чтобы мозг работал прям до такой степени, детально, точно. Очень сложно. Как психологически готовите свои кадры?
1: Да, да психология это важно, но я бы здесь отметил то, что во-первых, на самом начальном этапе очень важен отбор психологически совместимых людей значит, в экипаже. Потому что как бы они не были хороши с точки зрения там там твердости, спортивной формы и так далее, но если у них нет психологической совместимости, то дело кончится плохо. Вот пример, значит, когда появилась дырак на значит, станции, но разные значит, истории там. Значит, пресса обсуждала, но все одни сходились на том, что там была неадекватная американка, которая значит, самая, вот, не выдержала вот эти станции. И психологический климат там был нехороший. Не И это безусловно, значит, самая, вот, с одной стороны, это не дает возможности эффективно работать, но там это становится опасно.
0: Слушайте, а как вот вы проводите профориентацию для школьников? Все-таки аэрокосмический факультет, ну, это такой, это вот 60-е годы, в 70-е годы было на подъеме, там все хотели быть космонавтами. Сколько сейчас поступающих к вам в молодых людей стремятся на аэрокосмический факультет, какая там, ну, какой там конкурс, если можно сказать, и вообще, как происходит профориентация людей? Люди,
1: люди, люди поступают на аэрокосмический факультет. Может, с одной стороны, они понимают, что выпускник аэрокосмического факультета – это лучший инженер-механик. И если он не пойдет в ракетно-космическую отрасль, значит, то он найдет себе место в гражданском секторе, значит, очень достойное место, потому что он получает хорошую квалификацию. Значит для того, чтобы стать инженером значит, в этом плане высокой квалификации, естественно, нужно его хорошо учить, а он должен хорошо учиться. С точки зрения профессиональной ориентации для молодежи, вот мы сегодня создали консультационный бюро Астероид. Ну, Челябин ⁇ такой город, когда значит, нам значит, астероид нас пометил, метеорит. и мы так подумали, а почему бы нам значит, вот не начать двигаться? В эту сторону и такое конструкторское бюро мы организовали. Вы знаете, там больше студентов космического факультета, высшей школы электроники и компьютерных наук. Значит, В этом конструкторском бюро работают, и они создают аппараты для посадки на стероид. Значит, вот. И мы вот уже еще до пандемии несколько секций, школьников. Мы им в каникулы рассказываем, что это такое, значит читают лекции преподаватели, как это можно осуществлять, а потом мы даем им возможность конструировать аппарат для посадки на астероид и проводим соревнования. Значит, это некая имитация. Значит, в этой части, но тем не менее школьники соревнуются успешно, вот. И когда мы потом идем в школы и выручаем дипломы о том, что и говорим, вот такой значит молодой человек, вот он добился успеха, вот у нас бывают и девушки, которые там добиваются успеха в этом соревновании. Это, безусловно, положительно сказывается на имидже вот, этого направления. О том у нас есть достаточно серьезный учебный центр. Этот учебный центр мы собираем почти в течение 50 лет различную ракетно-космическую технику, значит, для того, чтобы студентам, значит, давать возможность с ней ознакомиться, они а не делают делать там курсовые работы по этому поводу, видя эти, значит, аппараты реально. И это с одной стороны людей, аналогов которого я не знаю в нашей стране. И когда к нам приезжал Алексей Архипович Леонов, значит, он, на, я был деканом прибора строительного факультета, значит, мы его пригласили, и поскольку он знал, нас э, знал э, сотрудников университета, которые работали тогда на эту отрасль, он приехал, значит, к нам. И по его мнению, вот тогда это был лучший, э, значит, музей, э, учебный центр, вот, э, ракеты космического отрасли. И, конечно, когда мы туда приводим школьников, абитуриентов, которые заинтересованы и смотрят в эту сторону э, с интересом, э, это тоже помогает... Э, увидеть ближе, вот чем они будут заниматься, потому что здесь сосредоточена вся инженерная мысль страны.
0: Здорово. А вот смотрите, пока вы говорили, я вот тут один вопрос набросала. Роботы и космос. Вот робот может в космосе полностью заменить
1: человека? Не надо ли? Ну, я думаю, что нет. Все-таки э, там бывает очень много нештатных ситуаций, а, значит, которые э, могут возникать. Робот должен быть э, хорошим помощником. А, значит, помощником там, для человека сложно, где он условия такие, что он может не значит, выполнить. Вот ситуация. Ведь вот «Время первых» фильм про значит, Леонова да, и Беляева, который был, вот Алексей Архипыч, когда он у нас был, он вот рассказывал эту историю, которые с, с ним приключились. И, наверное, там, конечно, все очень сильно драматизируется значит, в этом фильме. На самом деле все было не совсем значит, вот так драматично, как значит там все на каждом этапе полная драма, в самый последний момент все это дело значит, получается. Ну, кино значит вот но Леонов рассказывал что значит проблема была действительно серьезная, она неожиданная, никто об этом не знал и когда он вышел в космос и надо было заходить у него раздулся, он туда не попадал значит и никаких инструкций не было значит никаких этих значит этих, значит Правил, тоже не было. Совершенно новой ситуации и фактор времени. И не с кем было советоваться. Значит, сам и он пошел на риск, он строил этот значит кислород, воздух, который он был в скафандре, а там определенная смесь, значит, вот этого дела. Значит, и непонятно было, как это при пониженном давлении все это скажется на организм человека. Но вот здесь здоровье важно. Значит, он был летчик, он значит, крепкий, здоровый значит человек и рисковый. Значит, сам он сумел э, вот это дело, значит, воздух строить и зайти в люк. Но я не знаю, как в этом случае, значит, робот может э, в такой э, критической ситуации как бы, собрать. Пока что человек лучше работает.
0: Ну хорошо, а я все-таки докопаюсь до этого вопроса. А как вы считаете, вот будущее за пилотируемыми кораблями и станциями или за автоматизированными?
1: Я думаю, что должна быть золотая середина. Там, где нужен человек, там должен быть человек. Там, где человек можно, без, можно значит, обойтись без человека. Вот вопрос, на о котором, о котором мы говорили, о астероиде. Значит, вот здесь достаточно сложно значит, определить, значит, где там этот человек должен значит, быть. Я в свое время был в университете штата Аризона. Аризона – это значит, то место, где все эти метеориты собираются. Был у ректора Аризонского университета. Он, кстати, был одним из таких ведущих специалистов в Международном экспертном совете по программе 500. И он рассказывает такую историю значит, о том, что там астрономы, и геологи говорят, что Ребята, давайте мы, значит, вот астероид, там есть астероиды, которые плавают в смысле очень чистого металла. Ну зачем нам теряют зеку и так далее? давайте мы этот астероид, значит, вот попытаемся к Земле, значит, притащить и будем его откалывать, плавить высокочистый металл и так далее. Ведь им дали средства на то, чтобы построить аппарат для того, чтобы, значит, полететь на какой-то астероид, его побудить там, значит, как он собрал. Но это чисто автомати- автоматическая ситуация. Здорово. Когда там... И когда я там был, у них огромный музей, а, значит, вот астероидов, значит, у говорят, ты хочешь посмотреть на челябинские метеориты? Я говорю, да, они открывают ящик, там полный ящик челябинских метеоритов.
0: Здорово. Как туда это попало? Ну, метеорит, кстати говоря, ваш, мы тут все наблюдали, когда он летел. Конечно, удивление было полное. Но я представляю, как у вас это все было здорово и весело. И потом вот, в дальнейшем... Это
1: было значит, не столько весело, сколько, как вам сказать, значит, сам, вот это было очень поучительное. Когда в Возе выбило 2000 окон, это был февраль месяца, при этом еще упало 2000 квадратных метров потолка, И мы собрались, скажу, что это было в начале дня. И мы собрались, все, что у нас было, значит, в университете деньги, мы отправили, значит, закупать, значит, там можно было закрыть периметр. И И люди все вышли факультеты, службы, значит, на свою территорию. Я ходил, смотрел, никого не надо было подгонять. Вот все работали, как это бывает, вот в период энтузиазма высокого, значит, или в период, Серьезной опасности. Скорее всего, значит было значит, и то, и другое. И мы договорились, что мы в пять часов собираемся в ректорате и рассматриваем какие у нас результаты. В 4 все собрались, мы полностью закрыли период, периметр. А поэтому вот, 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 да. вот, вот, вот так вот. значит.
0: А как вот вообще так получается, что это же ведь не первый случай э, в жизни человека, когда вот эти астероиды совершенно случайно, там, бах, и появились в поле зрения. Более того, там, пролетели в непосредственной близости к Земле, и еще хуже вот так вот упали, и никто нигде ничего не зафиксировал, зафиксировали в самый последний момент. В связи с чем такое происходит?
1: Ну их много. И техника э, сегодняшнего дня, она недостаточно развита для того, чтобы вот, э, как, значит, э, Ученые говорят о том, что, ребята, мы посмотрим, быстренько туда значит, отправим экспедицию, значит, не экспедицию, а аппарат. Если он угрожает Землей, давайте его взорвем.
0: Мы до этого не нашли. Я думаю, что определенное количество
1: времени, наверное, мы рассмотрим до того, что это будет технически возможно.
0: Понятно. Мы с вами в целом почти выполнили обязательную программу, переходим к вопросам, к близ вопросам, к коротким вопросам, которые, я думаю, тоже будут интересны. Они, может быть, будут где-то наивными, но люди все смотрят нас с разной подготовкой, поэтому начинаем. Когда реально человек полетит на другие планеты, как вы думаете?
1: Ну, реально, я думаю, что лет через десять это будет возможно. Вот, возможно, я отвечу более пространно на этот вопрос. Мне вот недавно попалась книга, автор его букуров один из ведущих инженеров, который работает в КП «Королёв». Книга называется «Марсианский проект СП «Королёв»» Сергей Павловича «Королёва». Он был жив, он делал свою ракету «Н-1» для того, чтобы полететь на Марс. И когда американцы стали собираться на Луну, мы опаздывали как бы, с этим делом. Его королева была такая идея, он значит, ракету создал, пытался создать, но не получилось. Он до конца не довел значит, его, к сожалению, в это время ушел из жизни. Вот. И там проект был, значит, сборка на орбите, значит, последних ступеней двух ракет и экспедиция на Марс. Это было реально. Это было реально в то время. И там были многие вопросы, значит, решены и жизнеобеспечения, и э, компонентов топлива, и энергетики, и всего этого дела. Но вот не удалось и тогда. В этой книге описывается вот этот инженер, ведущий инженер о том, что его... Значит, заставили заниматься лунным а, проектом. И это было а, значит, уже а, во след повторения значит, того, что американцы шли туда полностью. Но это было не совсем а, значит, разумно. А вот такой проект у короля был.
0: Но вот все-таки по Марсу, как думаете, если возвращаться к этому вопросу, когда мы можем реально и вообще ведутся ли сейчас серьезные разработки в этом направлении на Марс, когда человек отпустится.
1: Конечно, конечно, ведутся работы по сверхтушевой ракете, которая водит большую часть груза. ведутся работы по сборке значит, на ракете, конечно, значит, но реально, я думаю, что если государство поставит такую цель, но если, если эту программу можно сделать, тем более, что король был близок к этому.
0: Понятно. Освоение Луны. Российские мировые перспективы, Луна ближайший, э, наш э, космический объект, наш спутник, что можно ждать в этом направлении?
1: Ну Уже у нас идея, что на станцию будет делать, э, э, надо смотреть, что из этого может получиться, потому что мы должны быть здесь, э, скажем так, э, совсем э, сзади потому что неизвестно, что Луна нам, значит,
0: приподнесет.
1: да, неизвестно. Значит, поэтому надо быть там, надо быть впереди, надо быть рядом, надо быть примерно значит, в, же, в одно и то же значит, время, чтобы значит, вовремя реагировать на то, что она приподнесет. Вот, поэтому Луна, безусловно, да, но Луна ближе, чем Марс, и с этой точки зрения значит, вот легче. Поэтому здесь у нас уже реальная задача, вопросы значит, решаются, но и опять же, если посмотреть, на у нас были аппараты, которые были, да, были аппараты, которые автоматически ссобились, ну, вот, забирали, круг, потом принесли, у нас у нас полностью. Нужно здесь, значит, в этом случае, масштаб. Конечно, значит, вот проблема масштабирования, она очень серьезная, но мы здесь находимся, ну, скажем так, не на совершенно пустом поле, и я думаю, что ту задачу, которую Третиста поставила, мы, 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 мы решили.
0: Космический мусор. Вот сейчас много говорят о космическом мусоре. А я бы еще задала вопрос не только по космическому мусору, а волновое загрязнение, поля э, вокруг Земли. Это тоже, наверное, достаточно серьезная проблема. Как с этим бороться?
1: Ну, во-первых, нужны, с моей точки зрения, нужны какие-то значит, соглашения о том, чтобы надо мусор... мусорить, значит, вот это первая составляющая. Вторая составляющая, надо разрабатывать технологию уже сбора мусора и его рекомендуетирование там. Но ну, если запроектировали, может быть, отправили на землю, пусть он скорее по возвращении на землю. С точки зрения всех полных вещей, я думаю, что, во-первых, это нужно хорошо изучить, потому что вопросы, связанные с этим, появля... появились не так давно, и вот что здесь, как здесь быть в этом случае. Нужна достоверная информация, но, опять же, значит, земля оказывается маленькая, значит, и мы без международных соглашений, которые должны выполняться, мы, не можем, иначе мы придем коллапс.
0: Понятно. Перемещаемся несколько дальше. Черные и белые дыры существуют.
1: Ну, астрономы говорят, что да. Астрофизика говорят, что существует.
0: Вот прям в таком виде, как я их рисую.
1: Ну да. Значит, ну ведь известный астрофизик Стивен Хокинг, он же как раз занимался вопросами связкой с черными дырами, и показано их существование. Поэтому нам э, нет оснований не верить в будущем селчанам.
0: Ну, мне вообще кажется, что самые большие фантазеры и двигатели прогресса, там люди совершенно с, с иным... Э, э, в основной конструкции мозга – это физики и математики. И ну, те люди, которые занимаются космосом. Как Но... чем вы думаете, когда придумываете такие вещи, стоит только догадываться. В себе в голове сложно. Безусловно. Но я
1: бы хотел отметить еще то, что это люди были чрезвычайно увлечены. Я бы сказал, экстремально. Учеными. Вот э, старый фильм э, Советское упрощение огня, он во многом показывает именно, значит, вот как эти люди занимались созданием вот этой новой техники, которой не было, никогда не было. Значит, и она была настолько новой, что вот, сложно было, значит, вот, что-то все-все-все предвидеть. И мы видим, значит, просто экстремальную увлеченность этих людей вот своей работой, своей задачей, своей большой, значит, самая. Это, это очень важный фактор. Значит, люди должны быть увлечены, они должны жить этим. только Тогда получается. Кстати, то же самое получается и успех при подготовке десятка целей кандидатов. Люди должны жить этим, а не заниматься этим в свободное время.
0: Ну, это Понятно. Ну, вообще, конечно, на мой взгляд, человечество всегда интересовало, что там наверху, и не только романтики поднимают свои взоры к звездам, смотрят в пространство. На самом деле, конечно, ну, ближайшие звезды нашей Солнечной системы мы видим почти в реальном времени, а все остальное – это глубокое прошлое. Мы видим картинку того, что было когда-то миллионы, миллиарды или миллиарды-миллиардов лет. Сложно это все представить, но человек постоянно смотрит на небо. И я думаю, что вот такие вовлеченные люди, они делают жизнь не только ярче, они ее делают качествен, качественно иной. За последние там, 2000 лет человек шагнул так далеко вперед, что мы за последние сто лет даже если посмотреть, мы просто вот как вот на сверхзвуковой, сверхсветовой ракете летим вперед и развиваемся, человечество развивается, это здорово. А вы сами хотели бы полететь на другую планету, в космос, на ракете?
1: Знаете, у меня, у меня сейчас уже возраст не позволяет. Но когда я поступал значит, в институт, меня Именно это желание быть причастным вот к этой области.
0: Ну понятно. А с какого возраста можно летать? Э, вот вообще в какую, с какого возраста зачисляют э, в отряд космонавтов и до какого возраста? То есть возрастной ценз какой космонавте?
1: Я, я, я сейчас вам значит, не могу сказать значит, с какого возраста значит, и до какого но все ребята, которые там эти космонавты находятся, они имеют очень хорошее образование. Это потому что заниматься этой отраслью, просто имея просто большое желание и не имея пока глубоких знаний, значит, это невозможно. Поэтому это люди, которые закончили значит, университеты и чаще всего по аэрокосмическому профилю. Отбор.
0: Ну и плюс психологическая стабильность – это тоже с возрастом приходит.
1: Подошковый возраст – это да, это неустойчивость, но по части психологической стабильности. Я бы хотел отметить то, что это свойство человека. Это не только возраст, и скорее это не возраст. Вот наш выпускник, который, значит, Космонавты. вот часто приезжает к нам университет встречается с студентами это очень приятный позитивный значит, молодой человек потом у нас бывали многие космонавты значит которые приезжали на аэрокосмический факультет и в усе были все они очень позитивные значит очень доброжелательные у них очень такой хороший характер я бы сказал поэтому вот над этим тоже значит можно работать как говорят психологи но э, я думаю, что здесь много зависит от генов, которые молодочек получил.
0: Наверняка. Мне кажется, из вас бы хороший космонавт получился, если бы вы захотели, вы бы были. Им, но вы выбрали э, стезю ученого. И я думаю, наша страна не прогадала. Потому что характер у вас очень э, такой решительный. И мне кажется, что таких результатов вы тоже добились благодаря своему характеру, здоровью и отношению к своему физическому состоянию, в том числе, не только к умственному состоянию. Наверное, космонавт из вас хороший получился.
1: Не знаю, я, я, я стараюсь хорошо делать свое дело.
0: Это правильно. Тогда следующий вопрос. Какой прорыв ожидаем все-таки в космонавтике и когда? Вот прорыв прямо. На, на пороге чего стоит человечество в космонавтике?
1: Ну, в ближайшее время прорыв – это летаемая э, станция на лодке. Мне представляется э, да. следующий прорыв, который возможен, и я думаю, что над ним надо работать, это экспедиция на Марс.
0: Ну, это вот горизонт 50 лет, 100 лет, 200 Но, лет. Я, я думаю,
1: что горизонт 10-15 лет. 15 лет? Да.
0: Ничего себе. Здорово. Но У нас
1: нас был опыт, у нас были наработки. Сейчас мы находимся на новой стадии нашего научно-технического развития э, в этом плане. Поэтому мне представляется, что здесь горизонт может быть такой.
0: Понятно. И вот мы всем уже э, поговорим о том, что о чем мы говорили в середине где-то нашего диалога, что э, ракеты тоже и космическая, аэрокосмическая отрасль может быть полезна людям. Вот ракеты многоразового использования, прогнозы, перспективы, реальность и как их можно использовать э, в обыденной жизни. Для чего это? Это же не только для того, чтобы отработать технологии. Технологии же нужны для чего-то. Для какой цели нужна ракета многоразового использования?
1: Чтобы э, унижевить запуск спутников. Спутников много. Значит, у американцев 1700 спутников на околоземной орбите, они решают самые разные задачи. Вот, у нас порядок меньше. Поэтому для того, чтобы нам значит, вот эту составляющую усилить, безусловно, значит раз волонтета позволяет это сильно выключить. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда мы создаем, работаем над этим проектом, мы создаем новую технику которая, мы говорили, что очень важна, а потом дальше будет где-то и в народном хозяйстве. В частности, комплексный корпус, который работает в условиях, значит, он нужен и в других применениях. Если в водородной энергетике, там соответствующие емкости, где этот водород должен ну, вводиться и так далее, значит, и, вот, это... Низкие температуры да, — вот это совершенно новый материал в этом плане, поэтому здесь и с одной стороны да, это крупная задача, связанная с космосом, но мы должны с этой задачи правильно использовать результаты для того, чтобы делать нашу технику на Земле гораздо лучше, и больше и эффективнее.
0: Ну и, конечно же, если идет речь о многоразовом использовании, то вопросы космического мусора постепенно будут исчезать, потому что будет возврат аппаратов на Землю. Что ну, тоже...
1: пока, пока что значит, ситуация усугубляется. Аппаратов да. все больше, но значит, реальных проектов, которые бы боролись с этим делом, на сегодня пока нет. Это вопрос только встает для того, чтобы начать серьезно задуматься и начать серьезно работать в этом направлении.
0: Но так как вы все-таки ректор Южно-Уральского университета, я предлагаю в заключительном слове, а у нас конец учебного года, и школьники старших классов, не старших классов, а 11 класса скоро будут сдавать ЕГЭ и будут осуществлять свой выбор профессиональные, куда пойти учиться, я предлагаю вам сказать пару слов, как, может быть, будущего ректора вот этих молодых людей с устремленными глазами в небо, с горячими сердцами. Позовите их на аэрокосмический факультет. Скажите что-нибудь интересное, что их тронет.
1: Дорогие ребята, Наша отрасль космическая отрасль и наша страна очень восстанавливается. Мы нуждаемся в том, чтобы вы пришли, получили прекрасное образование в области аэрокосмоса и изобрели новые аппараты, сделали новые открытия для того, чтобы наша сильнее, мощнее и увереннее. И когда вы будете работать в этом направлении, когда вы будете увлеченно работать в этом направлении, вы получите большое, с одной стороны, удовольствие, а с другой стороны, вы получите то ощущение, что вы делаете большое дело. И все это дело будет вместе, потому что аэрокосмическая отрасль как раз дает такую возможность.
0: А я, Юлия Корнеева, могу со своей стороны добавить, что если вы, уважаемые наши э, выпускники, выберете Южноуральский государственный университет, может быть, даже и не обязательно на аэрокосмический факультет, я вас уверяю, вы будете приятно удивлены той материальной э, базой учебной, которую вы увидите. Это первое. Второе. э, Когда я первый раз появилась в стенах Южноуральского университета. Меня поразил, конечно, сам комплекс сооружений. До такой степени с любовью все сделано. Я уже даже сказала эту фразу и повторю, расцелован каждый угол университета. Поэтому я думаю, что вам будет просто приятно учиться и видно, что все делается с любовью. Ну, уральские ученые, они всегда были в авангарде, поэтому думайте, осуществляйте выбор. Я, Александр Леонидович, вас благодарю за то, что вы нашли время и уделили нам внимание. Я думаю, что передача у нас с вами получилась интересная, познавательная, будет интересно послушать и выпускникам, и людям, более взрослыми нашим коллегам, потому что не все занимаются аэрокосмической направленностью. Благодарю вас за эфир, спасибо вам за то, что мы с вами сотрудничаем, надеюсь на новые какие-то перспективные взаимодействия и прощаюсь с вами. Спасибо вам. Всего доброго, пока. До свидания.